0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von ComDirect.
0: Sind so, die neuen Schuhe schon eingelaufen?
1: Ja, letzte Woche war gut. Kam auch gut an, sahen sehr gut aus. Also von daher alles richtig gemacht und das zweite Paar ist schon unterwegs.
0: Oh, die Promenade auf und abgelaufen mit neuen Schuhen von Mochas. Und äh, wenn Sie das machen möchten, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie das machen auch, nämlich auf www.morjas also m o r j a gehen und da können Sie sich die Schuhe aussuchen, sehr schöne und dann einfach äh, den Rabattgutschein camon c o m o n eingeben und dann gibt es 15 Rabatt auf sehr wunderhübsche Schuhe, die der Herr Lipko schon am Wochenende Gassi geführt hat. Hervorragend. Gassi führen wollte nämlich auch ähm, Joe Biden, äh, den Herrn äh, Xi Jinping aus China, die wollten sich treffen und angeblich, mehrere Quellen behaupten das, äh, hat Xi Jinping äh, diese Einladung einfach übergangen und äh, mal gesagt, äh, die USA sollten sich überlegen, welchen Ton sie gegenüber China anschlagen. Ähm, stellt sich natürlich die Frage <lacht> Ist das wahr oder nicht? Joe Biden hat widersprochen, Reuters hat danach nochmal kontrolliert und gesagt, sie haben auch jemand gefunden, der das bestätigt. Ähm, wir gehen mal von der goldenen Mitte aus, aber wir gehen auch davon aus, also zumindest ich, die Situation zwischen äh, China und in den USA, die wird sich nicht mehr abkühlen, oder?
1: Äh, na gut, die ist ja schon abgekühlt und äh, Xi Jinping ist sozusagen alles andere als ein leise sondern der weiß halt schon auch, in um was für einer Position er gerade ist. Der hat nämlich gerade seine Springerstiefel an und hat sozusagen dahingehend keine Probleme damit, wenn der ja beiden ihn mal auf die Füße tritt. Und zwar sind die Springerstiefel vorne mit den Wirtschaftskonjunkturstahlkappen versehen. Das heißt, in China läuft es halt einfach momentan besser als in den USA, viel stabiler, wesentlich ja, robuster. Und das ist natürlich auch ein Fund damit Wuchert äh, Xi Jinping, ganz klar. Und ganz spannend ist, wenn man auch jetzt so nach ein paar Tagen mit ein bisschen Abstand auch mal so die Protokolle einsehen kann und natürlich auch die Statements von den Beobachtern, von diesem Zusammenkommen, von dem Treffen dem Telefonat, dann eben liest oder lesen, zu lesen bekommt, dann sieht man, dass doch hier eigentlich eine sehr, sehr kuriose Situation entstanden ist. Tatsächlich ist das Telefonat nämlich von Joe Biden initiiert worden. Und äh, Xi Jinping hat natürlich diese Situation genutzt und gesagt, naja klar, was sollen wir auch groß verlieren. Und wenn man halt auch weiß, und sich so ein bisschen mit asiatischer... Politik auskennt, dann ist das hier doch ein sehr, sehr taktisch unkluger Zug eigentlich gewesen, weil damit ist, sind die USA sozusagen strategisch ins Hintertreffen gekommen. Sie sind ja sozusagen dann in Anführungsstichen Bittsteller für dieses Telefonat gewesen und von daher hat auch aus dieser Situation heraus dann China die, äh, sage ich mal, Vormachtsposition gehabt, weil man eben auf das Telefonat ja eingegangen ist und man hat in diesem Telefonat mehr als einmal darauf hingewiesen, dass die Situation doch sehr, sehr angespannt ist. Es eigentlich schon längst Zeit gewesen wäre, dass man sich hier wesentlich früher an den Tisch hätte zusammensetzen sollen, dass die diplomatischen Beziehungen seit 1979 auf dem Tiefstniveau angekommen sind. Also hier sind wirklich alle möglichen Vorwürfe losgelassen worden, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Und was natürlich auch ganz clever ist, man hat natürlich jetzt auch schon mal so ein bisschen auf den G20-Gipfel geschaut und geschielt und da auch schon mal so die Frage stellt, ob man vielleicht vorher oder im Zusammenhang dieses Treffens eventuell ein Treffen zwischen den beiden großen Staatsmännern eben irgendwie initiieren könnte. Aber da hat eben dann China auch noch mal ganz klar gesagt, Null-Covid-Politik bedeutet halt auch, dass sich die Politiker auch an dann sozusagen den Reiserestriktionen halten müssen und sollten. Und demzufolge ist dann so ein Treffen, was dann auch mal wieder aus den USA sozusagen eingefordert oder zumindest initiiert werden sollte, tatsächlich tendenziell ins Leere gelaufen. Also man merkt schon irgendwie, hm, scheint so ein bisschen die tramplige Art von dem Vorgänger von Herrn Biden, Mr. Trump, der US-Präsident Trump übernommen worden zu sein. Also man hat hier sozusagen die Erbschaft eben nicht nur, was die der Handelsstreit mit China von den USA ausgeht, übernommen, sondern eben auch so ein bisschen das diplomatische, Na hier kann man schon fast sagen, Betonschuhtapsen auf dem Parkett äh, mit übernommen. Also von daher, ich denke, da ist einiges dran. Man kann es auch sehen an den ähm, Äußerungen, die eben, wie gesagt, offiziell zumindest erstmal einsehbar sind. Und ich, wie gesagt, denke, noch weiter abkühlen kann sie es eigentlich nicht, oder Markus?
0: Nee, aber ich glaube, es wird auch nicht besser. Das wollte ich ja eigentlich <lacht> fragen. Da hätte ich also äh, äh, erwärmen wollten, hätte dahin gemusst. Äh, würde sich das Ganze äh, erwärmt sich das Verhältnis wieder ein wenig? Glaube ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, äh, dass Trump die USA hier tatsächlich ein wenig isoliert hat und China seit diesem Streit äh, wirklich äh, viel, viel. Äh, cleverer vorgegangen ist. Wir haben ja im vergangenen Jahr auch schon dieses RCEP-Abkommen gesehen, wo China mit 14 weiteren Ländern quasi eine Freihandelszone eröffnet hat. Jetzt hat China... Ähm beantragt äh, in äh, dieses CPTPP, wie auch immer alles abgekürzt wird. Äh, da sind elf Staaten drin, darunter Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Japan ist gerade, hat den Vorsitz, möchte da auch rein. Ähm, da sind die USA ausgetreten. Und wenn man guckt, hat China seine Verbindungen immer weiter ähm, ausgebaut, hat sich halt eben anders orientiert, hat gesagt, okay, wenn wir dann mit den USA nicht weiterkommen, dann suchen wir uns halt andere Absatzmärkte. Ähm, geht ja jetzt auch darum, dass man sich äh, so hinter verschlossene Türen nachher darum äh, wer jetzt in Afrika hier weiter vorankommt. Also China hat das schon wirklich ganz clever gemacht und hat sich dadurch auch tatsächlich in eine äh, bessere äh, Position Gesteckt und man muss sagen, äh, Xi Jinping äh, spielt das jetzt auch aus. Wir haben ja auch auf dem Parteitag gesehen, der 100-jährige Feiertag der Kommunistischen Partei, dass er da gro sehr große Töne rausgelassen hat, der Westen geht vor die Hunde und alles und... Ähm da muss man schon sagen, es ist äh, ein neues Selbstbewusstsein, was China hier an den Tag legt. Ähm, wir begleiten den Handelskrieg äh, oder Handelsstreit ja quasi seit Anfang an. Der Podcast hat ja ungefähr auch mit dem Handelsstreit angefangen und man muss äh, schon sagen, dass sich der Wind gedreht hat. Wenn wir uns die Anfänge angucken, dann äh, war ja China eher in so einer Rolle, wo man nur agiert hat. Trump hat das Te Tempo vorgegeben, Trump hat die Waren und die Steuern vorgegeben und äh, China hat dann darauf reagiert hat aber irgendwie nie selber einen ersten Schritt gemacht und selber äh, höhere Zölle oder irgendwas äh, gemacht, hat eher dann hintenrum äh, was anderes, was geändert, hat sich neue Wege gesucht und dann erst gegen Ende der Trump-Ära hat man hier ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und auch äh, mit anderen Sachen äh, quasi zurückgeschossen. Und von daher muss ich sagen, ist die USA jetzt tatsächlich... Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen ja, extrem im Hintertreffen, aber sie ist äh, Joe Biden ist ein wenig äh, unter Zugzwang und man sieht das ja auch. Jetzt hat man äh, diesen äh, neuen Indo-Pazifik-Pakt da gegründet mit äh, äh, England und eben mit Australien. Da hat man äh, Frankreich dann äh, ja so leicht, äh, darf man sagen, als Bein gepinkelt. Ja, ne, wir haben ja gute Schuhe. an. Äh, und äh, von daher. Äh, muss ich sagen, ja, die USA muss was tun und die USA muss aufpassen, hier nicht äh, in, äh, ja, ein Stück weit mehr ins Hintertreffen zu kommen. Äh, Biden ist, glaube ich, äh, die freundlichere Umsetzung von America First. Er lacht dabei und poltert nicht wie äh, Trump, aber ich glaube, von dem Kurs will er trotzdem auch nicht weg und vielleicht merkt er langsam auch, dass der Kurs aber dann doch nicht so gut ist. Jetzt wird natürlich immer wieder versucht, mehr Verbündete gegen China zu finden mit der EU oder sonst was, aber die EU macht oder tut in den USA jetzt auch nicht gerade den Gefallen und schiebt hier einen extremen Riegel vor die Geschäfte mit China oder sonst was. Also von daher müssen so irgendwas machen und China, muss ich sagen, wenn man das so anguckt, hat für sich gesehen, äh, ja, so ein Stück weit die Oberhand gewonnen und jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Also ich glaube, beiden wird natürlich auch nicht nachgeben. China wird jetzt auf der Grund der neuen Situation, die sich an den Märkten ergeben hat, sowieso nicht klein beigeben. Also von daher ist die Situation verfahren und ich glaube, die wird sich äh, jetzt so schnell auch nicht auflösen. Kommen wir mal zum DAX- <lacht> da tanzen heute die hexen und äh, doch schon stärker als ich erwartet hatte wenn man guckt äh, zu beginn fast äh, 0,7 im plus und jetzt äh, liegen wir dann äh, doch im minus und kämpfen wieder mit der marke von äh, 15600 also ähm, doch mehr bewegung als ich dachte zeigt so ein bisschen ähm, viele anleger haben wahrscheinlich gedacht dass der september oder viele institutionelle Anleger, gedacht, dass der September sich ein bisschen besser verhält, als er bislang ist.
1: Ja, die Hexen tanzen tatsächlich mit ihren Stöckelschuhen auf dem Parkett und das hört und sieht man halt auch im Kursverlauf vom DAX. Und ich hätte gedacht, dass wir so 15.700 Punkte als Abrechnungsniveau für die Terminkontrakte, für die Futures und mit Optionen auf die Futures im DAX zur Mittagszeit sehen werden. 15.650 waren es dann. Und da sieht man halt schon, dass die Marktteilnehmer doch eher vorsichtiger unterwegs waren und nicht so unbedingt auf Rekordstimmung oder Rekordkursniveau waren, was die Positionierung an den Terminmärkten angeht. Und das hat man in der Vergangenheit auch gesehen, dass hier immer handgezogene Handbremse angesagt war. Es gab ja auch kaum Kaufargumente. Ich denke, dass jetzt zwei Aspekte ganz wichtig sind für die kommenden Tage in der, oder Handelstage in der kommenden Woche. Zum einen natürlich das große Scherbenaufkehren, dann am Montag die einzige Option auf die äh, Aktien werden ja noch um 17.30 abgerechnet, da sieht man oftmals auch noch sehr, sehr kuriose Bewegungen, zumal diese sich heute nicht nur auf die etablierten DAX-30-Werte strecken sollten, sondern eben auch auf die zehn Neuzugänge, die wir ja dann ab Montag sehen. Also von daher denke ich, da wird sich noch einiges tun. Und das wird sich am Montag dann auch wieder neutralisieren. Das heißt, Aktien, die heute dann steigen, könnten am Montag tendenziell erfallen und andersrum. Das sind so auch normale Bewegungen, die man meist eben an dem Folgetag dann sieht. Das ist halt der eine Aspekt, der wichtig ist. Und der zweite, ich habe es bereits schon gesagt, DAX 40 ab Montag, das bedeutet natürlich auch, dass sich hier die DNA des DAXes ändern wird. Und man hat hier natürlich als Branchen, drin auch vertreten, die in der Vergangenheit sehr stark von Sondereffekten, Coronavirus, Pandemie und so weiter, natürlich stark profitiert haben. Die Unternehmen sind stark angestiegen im Kurswert. Dadurch ist die Marktkapitalisierung auf die Kursniveaus gekommen, damit sie eben in den DAX 40 kommen können. Das sind alles Aspekte, die spielen da natürlich mit rein. Und wenn sich jetzt die Situation insgesamt entspannen kann, das natürlich auch bedeuten, dass diese Unternehmen dann erstmal vielleicht auch bestenfalls konsolidieren, und was so ein bisschen eben auch als Bremsklotz, als Hand, angezogene Handbremse dahingehend fungieren könnte. Also es bleibt zumindest spannend in den Kommentaren. Ich denke dass wir hier zumindest erstmal uns ein Stück weit von, den von der Kursrekordjagd verabschieden können. Dazu gibt es einfach auch noch viele andere Aspekte, die einfach da bremsend wirken. Und dahingehend ist der Hexensabbat heute vielleicht schon mal so ein kleines Zeichen dafür, dass der DAX tendenziell eher im Kursniveau so 15.600, 15.750 Punkte festgenagelt ist. Wie gesagt, bestenfalls sehen wir da eine Konsolidierung. Ansonsten könnte es tatsächlich durch... Einige Themen, die da doch am Horizont noch äh, drohen, eben zu eskalieren oder eben größer zu werden, doch vielleicht noch ein bisschen ruppiger werden. Oder was denkst du?
0: Ja, naja, müssen wir erstmal gucken, wie es sich in den USA verhält. Ne? Aber ich ja, normalerweise sehen wir ja immer, dass der DAX. Äh und bei 16.000, 15.600 ungefähr, dass die ersten Schnäppchenjäger wieder auf den Plan treten. und Ich glaube, auch viel tiefer geht es nicht. Ich glaube, wir werden im September jetzt wirklich dann durchschnaufen, aber wenn die Quartalsberichtssaison losgeht, glaube ich, dass wir schon wieder einige Impulse sehen werden. Aber es gibt ja auch viele negative Stimmen in den USA. Hier haben ja schon einige auf die Bremsen getreten und haben gesagt, der S&P Verhandel zum Beispiel wird am Ende des Jahres tiefer stehen, als er jetzt steht. Aber ich glaube, je tiefer das tatsächlich in den USA geht, desto stärker wird vielleicht der DAX äh, noch mal ein Stück nach oben kommen. Ähm, Kapital sucht sich immer seinen Weg. Und wenn man jetzt sagt, in den USA ist alles zu heiß gelaufen, dann glaube ich eher, dass der deutsche Markt davon ein kleines Stück profitieren könnte, dass die Leute dann oder die Anleger sagen, ja gut, dann äh, hauen wir halt den DAX ein Stück nach oben. Und da sind ja auch einige interessante Unternehmen. Und im DAX jetzt die Neuen, die kommen, äh, ja, da gebe ich dir zum Teil recht, wenn wir uns das Ganze angucken, ähm, glaube ich, dass die ein wenig Schwung erstmal rausnehmen werden. Wenn wir uns eine Zalando angucken oder so, die jetzt reinkommen, oder auch eine Sartorius, ähm, die sind ja schon, äh, die kommen ja quasi alle auf äh, High-Level-Niveau rein, was bei vielen dax werten ja eben nicht der Fall ist. Bei den, äh, sagen wir mal, Old Economy kommen jetzt die Neuen, wie eine HelloFresh, wie eine Zalando oder so. Die kommen ja alle unter, ja fast auf allzeit hoch oder ein Stück drunter in den DAX rein und da muss man jetzt auch mal gucken, wo kommt die Fantasie her, dass die weiter äh, nach oben gehen. Das ist zum Beispiel die eine Sache und man hat ja die Woche gesehen, dass äh, wahrscheinlich die Umschichtung auch schon stattgefunden hat, bei Mitte der Woche waren ja die ganzen Äh, Wechselkandidaten oder die Neulinge, wie man sie nennen will, ja schon alle deutlichen Minus. Heißt also, sie sind aus dem MDAX ein Stück weit rausgenommen worden. Und da hier hat die Umschichtung schon stattgefunden. Eine Airbus, glaube ich, die hat dann wiederum die ja auch als wirkliches Schwergewicht in den DAX einzieht, hat dann doch wieder Potenzial, wenn sich das Ganze aufhält. Muss ja auch gucken, wie die Gewichtung ist der neuen. Da ist ja wirklich nur Airbus jetzt kommt als richtiges Schwergewicht rein, was man jetzt vergleichen kann mit einer BASF oder mit einem Autowert oder sonst was. Die anderen sind ja eher niedriger gewichtet. Von daher, wenn die seitwärts tendieren oder nur leicht steigen, würde das auch nicht so großen Einfluss haben. Deswegen, bei Airbus, finde ich, ist noch Potenzial da. Da kann man vielleicht noch sagen, die gibt noch, noch ein gutes Stück Gas, wenn jetzt äh, zum Beispiel eine Jahresendrally kommt. Von daher, ja, gebe ich dir recht, aber ich denke, dass wir ähm, am Ende des Jahres, aber wir wissen ja auch nicht mehr so lange, ne. Hab ich äh, so mit Schrecken festgestellt, ne? dass wir ja schon im September sind. Ähm dass wir über der 16.000, also locker aus dem Jahr rausgehen. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, wir sehen jetzt noch einen trägen September. Im Oktober auch noch nicht so richtig komplett Schwung, aber ich denke, November und Dezember wird äh, dann an den Börsen wieder oder zumindest im DAX wieder äh, richtig Fahrt aufgenommen. Und davon dürften dann auch, auch alle profitieren. Also von daher, ne, Mauer September, aber eben halb goldener Oktober und. Äh, Gültender November. Vielleicht äh, lässt sich das so ein wenig zusammenfassen. Jetzt haben wir die letzte Frage, die wir uns zurechtgelegt haben, eigentlich fast schon äh, äh, beantwortet. Ne? Der September macht seinen Be Namen als schlechtester Börsenmonat erstmal wieder alle Ehre.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, ja. Also ich würde denken, dass hier insbesondere von den Unternehmenszahlen her doch nochmal ein paar Überraschungen eben aufwarten und auf die Marktteilnehmer eindröschen können, die vielleicht dann und schöne Begleiterscheinungen eben insgesamt für die Aktienindizes bereithalten. Also ich denke, erinnere mal hier so ein bisschen auch an die hohen Erwartungen, die man zum Beispiel jetzt an den Product Day von Apple hatte, wo dann doch so ein bisschen eher lauwarme Luft als wirklich heißer Dampf zu sehen war und ähnliches könnte ich mir bei einigen Quartalzahlen auch vorstellen, wo man einfach viel zu hohe Erwartungen an den an Branchen, an Sektoren hat, die einfach jetzt wieder eingeholt werden müssen und wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Tapering-Diskussion, die ja derzeit wirklich wöchentlich geführt wird und immer wieder durch dann die denn die entsprechenden Konjunkturzahlen auch wieder angeheizt wird. Also ich glaube, es wird ruppig sein, der September, der Oktober vielleicht sogar auch noch. Da muss man mal schauen. Ich sehe es aber ähnlich wie du zum Jahresende hin, wird es auf jeden Fall ruhiger. Und wir könnten vielleicht dann auch eine schöne Jahresendrally sehen, die dann tatsächlich über 16.000 hinausführt. Das ist meine Meinung. Vielleicht hast du noch mal jetzt eine Nachergänzung dazu? Hm,
0: nö. <lacht> Nein. <lacht> ähm. <lacht> Ja, so in etwa ähm, sehe ich es auch, Der September war oder ist ähm, ja seinem Namen gerecht geworden. Aber man muss ja auch fairerweise jetzt äh, für den September anführen, äh, dass wir ja auch einen August gesehen haben an der Wall Street und auch äh, im DAX ja fast nicht, aber an einer Wall Street, ähm, der auch schon sehr gut war. Also wenn wir uns das Ganze angucken, äh, sind die Kurse ja auch nur gestiegen und ja, man muss ja auch mal durchatmen. Mhm. Die Probleme, die du gerade angeführt hast, die beschäftigen uns ja auf der anderen Seite auch schon seit Jahresanfang. Inflation vielleicht nicht ganz so groß, aber äh, zu Jahresbeginn, aber mittlerweile auch schon ein paar Monate, dass wir auf die, Inflations auf die Inflationsdaten gucken. Ähm, wenn die Fed mit dem Tapering beginnt, ist äh, auch schon, ähm, ich weiß nicht, seit zwei, drei, vier Monaten auch schon äh, äh, im Gespräch und wird diskutiert. Mal wird es angeführt, dass es gut ist, mal ist es nicht. Mal sind äh, schlechte Arbeitsmarktdaten äh, dann wieder gut, weil die Fette äh, dann später handelt. Mal sind gute Arbeitsmarktdaten dann auch gut, weil der Markt robust ist und sich weiterentwickelt. Also im Grunde genommen ist hier im besonders in den USA, in den vergangenen Monaten alles so gedreht und so geredet, schön geredet worden, dass es eben auch gut auf den Markt passt. Aber er kann ja nicht ein ganzes Jahr lang nur nach oben durchziehen. Also muss man ja auch mal einen Monat haben, wo man verschnauft. Da bietet sich der September halt eben nochmal an. Da kann man nochmal Kräfte sammeln für die, eben die Jahresendrendly. Und von daher, ja. Muss man ja sagen, äh, glaube ich auch, dass es so ähnlich verläuft, wie du jetzt gesagt hast. Und äh, da müssen wir mal gucken, wie die USA da mitspielt. Ähm, ob das dann mit den Zahlen wirklich auch so hinhaut bei allen. Und dann äh, können wir eine Jahresendrally starten. Also, ja, ich bange ist mir jetzt noch nicht vor dem Rest des Jahres. Das war Teil 1, meine Damen und Herren. Willkommen zu Teil 2. Ihre Fragen, unsere Antworten. <lacht> Come on, der Mittelteil unseres Podcastes rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir haben uns wieder fünf Fragen ausgesucht und beantworten die jetzt aus dem Stehgreif heraus. Continental, Andreas. Conti, Vitesco oder beide Aktien im Depot behalten?
1: Ja, eine schöne Frage. Also ich, da muss man natürlich sehen, wenn ich vorher Aktionär von Continental gewesen wäre und ich hätte die Aktien jetzt sozusagen als Gratisgeschenk in meinem Depot bekommen, was ja auch der Fall ist, für fünf Continental-Aktien haben die Aktionäre eine Vitesco-Aktie bekommen. Äh, von daher denke ich dann, würde ich die tatsächlich erstmal noch im Depot behalten. Warum? Der Grund ist der, dass die Investmentbanken selber momentan unheimlich zwiegespalten sind und das Geschäftsmodell bzw. das operative Sch Geschäft von Vitesco also unterschiedlicher kann man es eigentlich schon gar nicht mehr sagen, gar nicht richtig einschätzen können. Da muss man auch nochmal sagen, ich, ich frage mich auch gerade, was so ein bisschen die Investmentbanken, die diesen Prozess begleitet haben, eigentlich im Vorfeld dann gemacht haben, dass man hier nicht wirklich so eine Kommunikation nach außen gegeben hat, dass die Analysten einfach mit Zahlen entsprechend beliefert worden sind, dass man hier wirklich auch entsprechende Analysen äh, hätte machen können. Gut, nur ist es nicht so, wir sehen hier eine sehr, sehr breite Bandbreite von, 55, von 45 Euro bis 90 Euro ist wirklich alles dabei und solange das noch sozusagen so ein Tovabo ist, würde ich zumindest als Aktionär von dann jetzt beiden Gesellschaften auch tatsächlich beide Gesellschaften im Depot behalten, erst wenn sich so ein bisschen der Staub gelegt hat oder eben die Sicht dann ins, insgesamt halt klarer geworden ist, denke ich mal, dann kann man sich entscheiden, ob man tendenziell weiterhin die Vitesco behalten will oder ob man vielleicht sogar folgendes macht, dass man vielleicht die Conti rausschmeißt und die Vitesco behält, je nachdem, was man natürlich auch für Ansprüche an dem Investment von Continental gehabt hat. Ein weiterer Verlierer auf jeden Fall ist auch schon mal die Familie Schäffler und die Schäffler AG, die auch Aktionär von Conti ist und die in diesem Zuge von dem ganzen, ja nicht klaren Umfeld von diesem von dieser Transaktion ebenfalls verloren haben, also von, denke ich mal, wäre es für Aktionäre vielleicht angebracht, erstmal doch, doch noch beide Aktien im Depot zu behalten. Ja, Plug Power stellt sich jetzt die Frage, soll man die denn vielleicht wieder ins Depot nehmen, europäisches Hauptquartier in Nordrhein-Westfalen? Was ist daran so spektakulär, Mr. Wasserstoff, Markus?
0: <lacht> ja, spektakulär ist daran eigentlich erstmal nichts erstmal ist es gut, muss man sagen, feiner Schachzug der Regierung hier in Nordrhein-Westfalen dass man tatsächlich hier Plug Power angelockt hat das ist schon mal gut dann kann man das Ganze ein bisschen weiterspinnen, RWE hatte die Vorstands Vorstandsmitglied, was im Bereich neue Energien bei RWE-Zugang ist, haben gesagt, dass sie im November oder spätestens im November einen Großauftrag für den Bau eines Elektrolyseurs vergeben. Jetzt kann man weiterspinnen und sagen, hm, ist da was dran, vielleicht kommt Plug Power deswegen auch äh, nach äh, NRW, weil man hier direkt den ersten großen äh, Auftrag äh, wittert und dann auch direkt äh, mit RWE im Bunde ist und das könnte vielleicht eine Sache sein. Aber auf den Kurs hat es jetzt äh, irgendwie am Tag, als die Nachricht kam, dass sie nach äh, ihr Hauptquartier in den USA aufbauen, äh, in, in Nordrhein-Westfalen aufbauen, hat die Aktie 5% gemacht. Aber das war auch alles äh, dann relativ schnell wieder ein Stück weit weg. Also von daher, ja, es ist ganz nett, dass man das jetzt so hat. Natürlich ist es gut, wenn man einen... Hauptquartier in Europa hat. Man ist ja auch mit Renault äh, zugange und baut hier äh, neue Autos mit Wasserstoff, kleine Transporter, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Sicherlich ist es ja gut für Plug Power, wenn man jetzt in Europa ein Hauptquartier hat und hier neue Kunden gewinnen können. Auf, kann. Auf der Seite ist die Expansion in Richtung Europa natürlich ein wichtiger Schritt für Plug Power. Auf der anderen Seite ist hier die Euphorie in der Branche gerade aktuell tatsächlich äh, auf... Ja, fast null muss man sagen, wenn man so guckt. Es gab viele Nachrichten aus der Branche, wo man früher, vor ein paar Monaten noch, wo die Aktien himmelhoch jauchzens nach oben geschossen werden. Zum Beispiel gab es auch gute Nachrichten von Nikola, dass jetzt tatsächlich die ersten Trucks in Ulm, da hat man das Werk eingeweiht und zur Jahreswende jetzt 2022 sollen die ersten Autos äh, vom Band laufen, sind sogar schon die ersten Bestellungen eingegangen. Der Hamburger Hafen hat 25 äh, LKW davon geordert und alles. Das sind Nachrichten, die hätten früher so eine Nikola-Aktie äh, in den Himmel geschossen. Und jetzt hat die Aktie darauf äh, noch nicht mehr reagiert in dem Sinne und äh, ist immer noch bei ihrem quasi Speckpreis von äh, roundabout äh, 10 Dollar. Das zeigt halt einfach... Es ist zurzeit wenig, wenig, wenig Fantasie und Vertrauen in der Branche drin. Liegt auch an den Zahlen, die wir zuletzt von ITM Power gesehen haben. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Da kam auch eine Frage. Ich habe heute wieder Wasserstoff gewählt. Und auf der anderen Seite, ja, ist die Fantasie raus. auf anderen. Und dann muss ich sagen, könnte es sein. Ich habe heute ein Interview mit dem Chef von Chevron gelesen, mit dem Herrn Wirz. Wurst, Wirth, mag man es dann auf Englisch aussprechen, Michael Wirth. Und der hat auf CNBC zum Beispiel bekannt gegeben, wie die neue Ausrichtung von Chevron aussieht. Wir haben ja auch hier im äh, Podcast schon immer gesagt, dass die europäischen Ölmultis wie eine Shell oder BP oder so viel, viel weiter sind als die US-Ölmultis, äh, die einfach nur Kohle gescheffelt haben, aber sich um die Zukunft noch nicht so richtige. So, äh, Gedanken gemacht haben und der hat jetzt gesagt, dass sie auch auf Wasserstoff setzen und dass für sie Wind und Solarkraft nicht in Frage kommen, weil da tummeln sich schon zu viele, aber sie möchten das Endprodukt äh, von Wasserstoff bedienen, sprich also Wasserstoff herstellen und das ist ja dann wieder ein, äh, eine Sache, dass sie im Bereich von Elektrolyseuren einsteigen würden und wenn die jetzt tatsächlich, ich glaube nicht, dass sie im äh, in ihrem aktuellen äh, Konzern so viel Know-how haben, um das wirklich alles komplett selber zu stemmen. Ich glaube, dass die jetzt das Geld nehmen, was sie gescheffelt haben und irgendwo eine spektakuläre Übernahme äh, tätigen werden. Und das könnte wirklich dann wieder für neue Fantasie in der Branche sorgen. Ansonsten ja, ist die Euphorie nicht groß und es kommt alles nicht an. Aber un unterm Strich muss man sagen, ist es natürlich ein kluger Schachzug, dass Plug äh, Power ein Hauptquartier in Europa eröffnet. Compleo hat das schon, wir haben ein Hauptquartier in Europa. Aber die Zahlen waren jetzt nicht so besonders, oder sind nicht so gut angekommen. Sind die wirklich zu schwach gewesen für höhere Kurse?
1: Ja, da sieht man gleich, was momentan an den Märkten gespielt wird und worauf die Investoren achten. Bei Compleo war es tatsächlich so, dass bei der Umsatz ganz gut zulegen konnte. Man hat ja hier von 14,3 auf 21,4 Millionen Euro den Uh, Umsatz insgesamt gesteigert, aber auch zugleich den Verlust ausgeweitet. Und zwar von 1,1 auf 6,3 Millionen Euro. Das bedeutet, pro Aktie sind dann hier 1,25 Euro Verlust gemeldet worden, nach zuletzt 0,34 Euro. Und das ist genau das, was die Investoren derzeit nicht haben wollen. Das heißt, hier wurde man eigentlich eher in die Tendenz operative Gewinne schauen und schielen, weil das eben immer mehr auch an Bedeutung bei der Aktienauswahl nimmt. Das heißt, hier ist man also vorsichtiger geworden. Auf der anderen Seite zeigt das aber auch gut auf, in was für ein Dilemma im Endeffekt natürlich auch die Ladesäulenanbieter stecken. Man hat hier ein Geschäftsfeld, eine Infrastrukturgeschäftsfeld, was man eben nicht so wie mir nichts, dir nichts von einer Woche auf die andere eben ausweiten kann. Man hat hier viele, viele Dinge zu beachten. Baugenehmigungen. Wie sind die Ladenetze? Wie sind die Stromnetze? Kann man da überhaupt noch eine Ladesäule entsprechend anschließen? Und natürlich auch die Konkurrenzsituation, alles Punkte, die dafür Sorge getragen haben, dass bei dem Konzern Compleo hier natürlich auch Forschung und Entwicklungskosten eingestinkt, Personalkosten eben für eine Akquisition eben zur Ausweitung des Netzes, alles Punkte, die dann eben natürlich auch die ja, Kostensituation extrem ansteigen lassen und entsprechend dann natürlich auf die Gewinnsituation drücken, zumal ja auch jetzt hier. Kompleo dabei ist, eventuell das Geschäftsfeld Immobility e von Energy zu übernehmen. Man ist also in Verhandlungen, dahingehend wird es also auch nochmal spannend. Es ist zwar jetzt nicht so der große Marktanteil, aber es kann natürlich auch dafür so ein bisschen sorgen, dass man eben hier neues Know-how reinbekommt, dass man sich im Bereich der Immobilität e eben oder Dienstleistung nochmal besser positionieren kann. Von daher dahingehend ist die Story noch insgesamt interessant, aber es wird zunehmend für Unternehmen und das gilt generell momentan in der Phase wichtiger, den Investoren aufzuzeigen, wann man Eben nachhaltig im Gewinn arbeiten kann, beziehungsweise dann weiterhin nachhaltig im Gewinn arbeiten wird und was für eine Wachstumsrate dahinter steht, weil das sind genau die Kriterien, da gucken wir momentan die Investoren drauf und das ist die Zeit schon lange vorbei, wo man hier viel Verständnis für Expansionspläne hat, wo man eben sagt, ja gut, das ist ja, steckt noch mitten sozusagen eben in der Expansionsphase, die ist jetzt mittlerweile vorbei, die Unternehmen, die jetzt an die Börsen kommen, die werden es tatsächlich dann dahingehend schwer haben und so halt auch Compleo, die ja auch erst vor kurzem im Verhältnis dann eben an die Börse gegangen sind, also von daher denke ich mal, werden hier die kommenden zwei Quartalzahlen auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wichtig. Ja, da sind wir auch schon bei dem Thema Quartalszahlen. Du hast schon gesagt, ITM Power, Aktie bricht nach Zahlen an. Ja, warum kommt die Aktie einfach nicht mehr auf die Beine, Markus? Ich glaube,
0: die haben sich selber keinen Gefallen getan und, und das ist jetzt dann dabei rausgekommen, dass man unterm Strich ist die Aktie zweistellig nach den Zahlen eingebrochen. Im Grunde genommen finde ich die Zahlen aber gar nicht so schlecht, nur man hat eben dass, äh, ja, hier diesen, Pff, ja, wie man, man hat anerkannte Einnahmen aus Gemeinschaftszuschüssen. Also man hat quasi dieses Geld, was man aber auch noch als Zuschüsse bekommt, hat man in den Umsatz mit reingerechnet. Und da sind die Zuschüsse sind um 63% Prozent halt eben eingebrochen, von 2,1 Millionen Pfund auf nur noch 800 Millionen Euro. Im Grunde genommen hat man die Verkaufserlöse, also den Umsatz, äh, aus den Verkäufen, aus den Produktverkäufen hat man äh, um 30 Prozent gesteigert, von 3,3 Millionen Pfund auf 4,3 Millionen Pfund. Weil aber eben die Zuschüsse nicht mehr so hoch waren, hat man insgesamt äh, einen 6%igen Rücklauf beim Umsatz, nämlich von 5,4 Millionen Pfund auf 5,1. Tja, jetzt ist die Frage, hätten sie mal die Zuschüsse immer gesondert ausgewiesen und äh, den Umsatz äh, auch nochmal für die Produkte gesondert ausgewiesen, dann wären die Zahlen vielleicht ein bisschen freundlicher aufgenommen worden. Äh, wenn man guckt in der Arbeit, äh, wie viel da noch ist, dann hat man 36 Millionen Pfund, äh, wo man gerade dann arbeitet, die man verdienen kann. Die Auftragsbücher sind hervorragend äh, voll. Der Auftragsbestand liegt bei 171 Millionen, das ist ein Plus von 44 Prozent gegenüber... Ähm, dem Vorjahresquartal äh, und ähm, man muss sehen, das waren jetzt auch die Zahlen für das komplette Jahr und da ist es natürlich dann nicht so ganz auch angekommen, weil man hat auch natürlich den äh, bereinigten ebta verlust um 18 Prozent äh, ausgeweitet von 18,1 Millionen auf 24,4 und das war natürlich am Ende der hauptausschlaggebende Grund, aber man muss auch ein Stück investieren, ähm, der Auftragsbestand ist gut. Insgesamt war für mich die Reaktion eben, Übertrieben In dem Sinne, dass man auch hier jetzt wieder sieht, die Euphorie ist komplett raus. Und ich glaube auch vor einem halben oder dreiviertel Jahr wären die Zahlen anders aufgenommen worden. Wenn eben hier noch mehr Fantasie in der Branche drin gewesen wäre, dann hätte man die vielleicht tatsächlich negativ aufgenommen. Die Aktie wäre 2, 3, 4 Prozent gefallen, aber hätte das in den kommenden Wochen dann wieder locker aufgeholt. Das ist einfach so das nächste Beispiel dafür. Wenn es nicht lübt, dann lübt es nicht. Ne? Und hier ist es halt so. Und deswegen, trotzdem bin ich davon überzeugt, auf lange Sicht werden sich eine ITM-Power durch die Kooperation mit Linde und auch eine Plug-Power durch die weiteren die Expansion nach Europa und auch durch die Kontakte und auch die Verträge, die man hier schon hat, werden die nicht verschwinden. Und ich glaube, sie sind auch nicht die Übernahmekandidaten Nummer eins. Da sehe ich dann eher, wenn tatsächlich Chevron zuschlagen würde, so eine oder so eine Nähe oder so als Objekt der Big oder eine McPhy in Frankreich. Passt ja dann irgendwie wieder ne, zu Chevron und dann McPhy. Ähm, da, glaube ich, sind wir dann eher zu Hause. Und ähm, ja, von daher, mutige Anleger können jetzt sowohl bei Black Power als auch bei ITM Power, finde ich, eine kleine Position aufbauen. Ich glaube, wir sind jetzt bei beiden wieder ähm, am, am Punkt, wo alles... Äh, ja, wo, wo das Modell gilt, schlimmer geht nimmer und von daher kann man hier als mutiger Anleger wirklich eine kleine Position aufbauen, aber es gilt halt eben auch hier bei Plug Power und auch bei ITM Power, aktuell darf man sich in die Aktie nicht zu lange verlieben, hier muss man 20, 30 Prozent mitnehmen und dann immer mal wieder damit rechnen, dass eine Nachricht kommt, wie jetzt auch mit den Zahlen oder so, die den bisherige Performance ganz schnell zunichte macht. Also wenn man so damit weiß umzugehen, finde ich, kann man ein kleines Tänzchen wagen. Ansonsten sollte man aktuell weiterhin, wenn man nicht die starken Nerven dafür hat, von dem Aktien die Finger lassen. Adidas, muss man auch die Finger von lassen? Im Nike hatte man ja jetzt schon Probleme in der Lieferkette nachgesagt. Muss jetzt Adidas auch vor Problemen in der Lieferkette zittern?
1: Ja, zumindest ist es ein zunehmendes Problem in vielen Bereichen und so auch im Sportartikelbereich. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir viele Manager in den letzten Jahren einfach die Kostenseiten äh, extrem stark reduziert haben, indem man einfach die Lagerhaltung gekürzt hat, dass man hier also einfach vieles ausgelagert hat, dass man einfach in den Logistikwegen sozusagen die Lieferthematik äh, versteckt hat. Und das fällt natürlich jetzt den ganzen Konzern extrem auf die Füße und wenn man da auch nicht die richtigen Schuhe anhat, dann kann es eben schmerzhaft werden. Also von daher ist es bei Adidas tatsächlich der Fall, dass natürlich hier die Problematik genau darin steckt. Zum einen hat man eben hier Lieferkettenproblematiken. Zum anderen aber eben auch lässt man natürlich dann viele von den Produkten und Schuhen eben in Billiglohnländern herstellen. Und die sind nicht mehr in Osteuropa, sondern tatsächlich im Fernosten, im Fernasien, teilweise in Vietnam. Und da ist halt das Problem, dass natürlich, wenn dort die Produktion läuft, dann eben auch die ganzen kompletten Produkte, auch natürlich wieder hertransportiert werden müssen, also in den entsprechenden Absatzländern, meistens natürlich in den westlichen Industrienationen, sprich Europa und Amerika. Und da liegt genau auch wieder natürlich der Pfeffer dann oder der Hase im Pfeffer begraben, weil irgendwie müssen diese Produkte ja tatsächlich in Containern verschifft werden. Containerraten äh, sind momentan teuer, beziehungsweise eben auch teilweise nur schwer zu bekommen. Und das ist das Problem, womit eben ADI das zu kämpfen hat. Also ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Ich denke aber hier, wird man auch relativ schnell versuchen natürlich dann vielleicht auch wieder alte Werke, wahrscheinlich auch wieder alte äh, Lieferwege entsprechend reaktivieren zu können und dass man dann eben vielleicht sieht, es hat sich auch in der Krise gezeigt, dass hier gerade die Sportartikelkonzerne unheimlich schnell reagiert haben, weg vom stationären Handel, hin in die digitale Welt, vielleicht kann man sozusagen hier auch nochmal eine Rolle rückwärts machen, dass man dann eben doch wieder alte Produktionsstätten reaktiviert in den äh, Ländern, wo man eben dann entsprechend die Produkte auch besser verkaufen kann, muss sich alles zeigen, kurzfristig auf jeden Fall einen Belastungsfaktor, sehe ich auch so mittelfristig, denke ich mal und hoffe auch, dass man hier mal wieder dann auch die äh, Konzerne, das Management sieht, die eben darauf reagieren und sich entsprechend einstellen können.
0: Ja, das kann unserem Werbepartner äh, Mochas ja nicht passieren. Ne? Die sitzen ja in Schweden und lassen ihre wunderschönen Schuhe in Spanien produzieren und dann rüber schicken und dann kann man die ja bestellen. Ähm, ich habe da auch jetzt mal einen Schuh zur Ansicht nochmal bekommen, die äh, den Espandrill im Braun. Muss ich sagen, auch sehr schön. Und äh, alles passt zusammen. Und hier gibt es keine Lieferschwierigkeiten, weil die Schuhe eben aus Spanien äh, einen wesentlich kürzeren Weg haben. So. Hm. Und wir die uns die dann in Ruhe angucken können. Und jetzt kommen wir zu Teil 3. Wir gucken auf die meistgesuchtesten Aktien bei Onvista und Aktien, die ein starkes Handelsvolumen bei der kommen direkt haben und da bin ich auf eine Aktie ganz besonders gespannt. <lacht> Teil 3 von Come On, ich habe es schon gesagt vorhin, wir gucken auf Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei der Comdirect als auch bei OnVista und wir fangen an mit dem Wert, den ich äh, vorhin hm, in Mahlzeit äh, kurz mal zerrissen habe und gesagt habe, ich würde mir so einen Wert nicht kaufen und äh, komplett die Finger davon lassen, aber bei euch sehen es die Anleger, glaube ich ein bisschen anders, ne? die kaufen äh, InnoCan Pharma.
1: Ja, also zumindest sieht so aus, dass man hier eine sehr, sehr hohe Handelsaktivität eben seit einigen Tagen sieht, heute nochmal buchstäblich durch die Decke geschossen, was das Handelsvolumen angeht und leider eben auch mehr Käufer. Genau, du hast recht, wir haben hier ein kanadisches Unternehmen, was eben allein in den letzten Wochen ja schon irrsinnig stark angestiegen ist. Das Ganze lässt sich eben darauf zurückführen, dass man hier eine LPD-Studie, Durchgeführt hat im Bereich CBD. Das heißt, hier will man eben zukünftig eben Anwendungen ähm, ermöglichen, die dann eben gegen Epilepsie und Multiple Sklerose, Entschuldigung, entsprechend durch orale Verabreichungen ähm, wirken sollen. Alles ganz, ganz viel Fragezeichen und in Konjunktivfunk äh, formuliert. Die Anleger kaufen zumindest momentan und wir haben aber auch hier ein Phänomen, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Je weiter die Börsenphase entwickelt ist, desto mehr und stärker ist der Fokus tatsächlich auf Penny Stocks gerichtet und auf äußerst kuriose Unternehmen. Da haben wir nachher nochmal eins, aber bei dir sieht es anders aus. Du hast zumindest erstmal die Biontech heute mitgebracht.
0: Ja, ich habe äh, die stehen bei uns alle vorne, habe ich gedacht, mache ich heute nochmal so einen kleinen Abriss ähm, über die ganzen Impfstoffkandidaten, aber wie du schon sagtest, ich, äh, je schwerfälliger die Börsen sind, ne, desto mehr kommen ja, die Penny Stocks wieder in den Vordergrund, weil man hier ja das ganz große Geld wittert, ne, die ganz große Performance. Die kann man aber auch äh, bei Biontech haben, wenn man früh genug dabei war. Muss man ja auf der anderen Seite auch sagen. Ne? Es muss nicht immer der Penny Stock sein. Auch Biontech ist ja schon der Vorrang gelaufen. Jetzt ist sie wieder ein Stück zurückgekommen. Und bei uns wird natürlich immer wieder geschaut. Was gibt's Neues? Wann kommt wieder Fantasie richtig in die Aktie rein? Wir haben ja jetzt eine Korrektur gesehen. Und äh, von daher muss man sagen, klar, gucken jetzt viele Warum geht es nicht wieder nach oben? Wir kennen ja dieses Spielchen. Ne? Wenn der Aktien mal da oben war, dann wittert ja jeder seine Chance, dass sie relativ schnell wieder dahin kommt. Ähm, manchmal ist es eben nicht so. Aber ich glaube, bei Biontech wird das äh, tatsächlich äh, auch wieder so weitergehen. Man muss ja sagen, ähm, sie ist total auf äh, den Corona-Impfstoff eben reduziert worden. Aber wenn man sich das Ganze mal genau anguckt, dann entwickelt Biontech gerade in der in der Forschung oder in der, sagen wir mal, Onkologie-Pipeline, also Produkte gegen Krebs, da hat man 15 Produktkandidaten in 18 klinischen Phasen, die in der Präklinik oder in der ersten Phase oder in der zweiten Phase sind. Man hat ja auch angekündigt, im Impfstoffbereich auch weiter zu forschen und vielleicht auch einen mRNA-Impfstoff gegen Malaria oder gegen andere Krankheiten äh, zu entwickeln. Also von daher muss man sagen, ähm, Corona war nur der Auftakt und ich glaube, dass es jetzt weitergeht, aber die Aktie ist relativ schnell, relativ hoch gelaufen und sie hat sich jetzt tatsächlich eine Verschnaufpause verdient. Aber ich glaube, da werden noch viele weitere Nachrichten kommen, die auch wieder für richtig Fantasie in der Aktie sorgen werden. Ja, du, ich, mich nennst du Mr. Wasserstoff, ich nenne dich dann jetzt Mr. Pennystock, support.com. <lacht>
1: Ja, die sind zumindest auf dem Weg zum Penny-Stock. Support.com, ein Unternehmen, was auch sehr stark heute zumindest von den Handelsaktivitäten auffällig war. Hier ist nicht ganz klar, ob tatsächlich hier in die Schwäche hineingekauft wird. Ich denke eher, dass hier tatsächlich die Handelsaktivitäten auf der Verkaufsseite wesentlich größer sind. Support.com ist halt ein Unternehmen, was sich eigentlich mit dem technischen Support äh, für Unternehmen und Verbraucher positioniert hat, aber ist eben auch so ein bisschen in, die, in, den, in den Fokus von gerade eben auch den ganzen Wall-Street-Bets jüngern den sogenannten ja dann eben zu einer Meme Stock verkommen, weil man eben hier angekündigt hat, dass man sich im Bitcoin Mining unternehmen Edge Generation Holdings beteiligen wollen würde, beziehungsweise die dann übernehmen will. Da ist aber auch noch nichts Genaues bekannt, sondern es ist erstmal nur ein Announcement gewesen und hat natürlich aber dafür gesorgt, dass die Aktien dann, als eben genau diese Nachrichten haben, sehr stark angestiegen, sich wirklich vervielfacht haben. Jetzt scheint hier so ein bisschen Ernüchterung bei dem Unternehmen einzukommen, also auch wirklich ein absolutes heißes Unternehmen gehen, Also nichts für konservative Anleger, aber tatsächlich sehr stark eben auch gehandelt. Von daher mussten die dann heute doch hier den Platz bei der kommen direkt und bei den meistgehandelsten Aktien finden. Bei dir natürlich Konkludent Valneva.
0: Auch, äh, ja, auch Absturz. Klar, hier hat die britische Regierung dafür gesorgt, dass die Aktie halt kräftig unter Druck gekommen ist. Auch hier gilt wieder Ähnliches. Klar, war hier total viel... Fantasie drin durch den möglichen Impfstoff, weil man ja auch gesagt hat, dass es hier wirklich ein neuer Hoffnungsträger ist für alle, die tatsächlich keinen mRNA-Impfstoff mögen oder wollen, weil sie ihnen das zu gefährlich und zu unerprobt ist und die ja hier quasi einen Totimpfstoff entwickelt haben. Wenn man jetzt guckt, dass die Aktie über 40 Prozent an einem Tag verloren hat, könnte man ja meinen der Impfstoff ist nicht zugelassen oder abgelehnt worden, aber dem ist ja noch nicht mehr so. Man hat ja die Zulassung äh, bei der britischen Gesundheitsbehörde beantragt und gleichzeitig hatte die britische Regierung ähm, auch schon Lieferverträge mit Valneva geschlossen. Und die britische Regierung hat jetzt eben diesen Liefervertrag oder diese Lieferverträge äh, gekündigt, weil man gesagt hat, Walnever hätte gegen bestimmte äh, Voraussetzungen verstoßen, man weiß auch nicht genau was und Walneva sagt, nee, haben wir nicht. Und naja, Jedenfalls sind dadurch natürlich Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes aufgekommen. Jetzt fragt man sich, wusste die oder weiß die britische Regierung mehr? Hat man irgendwie von der Behörde einen Tipp bekommen, hier pass auf, mit dem Impfstoff wird nichts. Guckt lieber mal, dass ihr die Bestellung wieder zurücknimmt oder ähm, man weiß es nicht genau. Also der Impfstoffstand ist im Grunde genommen einfach der gleiche. Nur man hat aktuell keinen Abnehmer mehr mit der britischen Regierung ähm, hinterlässt natürlich einen fadenbeigeschmack Aktie läuft jetzt irgendwie bis von 20 auf 12 runter und läuft jetzt auch in dem Bereich ungefähr quer, weil jetzt eben die Fantasie fehlt. Aber hier gilt auch natürlich ein Stück weit, weil Neva ist keine, keine reine Impfstoffaktie, die sich jetzt nur äh, über ähm, Covid-19-Impfstoff äh, definiert. Auch hier gibt es andere Sachen, die auch noch Fantasie bilden, aber jetzt ist gerade die Luft raus und jetzt braucht man auch aktuell gerade nicht mit der Aktie spielen. Und was machen die Leute bei euch mit Gazprom? Spielen die auch mit der Aktie?
1: Ja, Gazprom hat sich ja dadurch, dass die Nord Stream 2 tatsächlich zu Ende gebaut wurde, eigentlich ja wieder zum, wie soll man sagen, politisch mit politischen Risiken behafteten Value-Wert entwickelt. Hier hat man eine sehr hohe Dividendenrendite bei dem Rohstoffunternehmen aus Russland, man hat natürlich immer wieder diese politische Komponente drin, das muss einem klar sein, aber insgesamt scheinen die Anleger das eben dann in Kauf nehmen zu wollen, die Aktien eben doch auch trotz der Kursschwäche in den letzten Tagen hier klar auf der Kaufseite zu finden und äh, ich denke, das zeigt eben auch nochmal, wie wichtig natürlich das Thema Rohstoffe insgesamt ist und vor allen Dingen, wie wichtig es auch ist, auf Unternehmen dann in diesen Sektor zu setzen, die auch eine entsprechende Validität aufsetzen oder aufzeigen, beziehungsweise auch die entsprechende Unternehmensgröße haben und das ist zumindest Gasprom. Deswegen wollte ich mal, wenn ich schon jetzt zwei, ich sage jetzt mal eher diskussionswürdige und ambivalente Unternehmen mitnehme, als dritten Kandidaten, einen Wert nehmen, der zwar auch ambivalent zu sehen ist, aber zumindest mal eine Validität besitzt. Und jetzt ist die Frage, QVAC, was Machen da eure User?
0: Ja, die suchen auch verzweifelt nach guten Nachrichten. Kann man einfach äh, auch äh, nicht anders zusammenfassen. Aktie ist ja auch eher äh, auf dem absteigenden Ast. Man hat jetzt äh, nochmal Daten nachgelegt zum Impfstoff der zweiten Generation, aber. Der ersten Generation, Entschuldigung, hier muss, hier muss man ja mal jetzt unterscheiden bei CureVac. Es gibt ja den Impfstoff der ersten Generation, der darf wohl, glaube ich, getrost als Flop eingeordnet werden. Und dann liegen die Hoffnungen natürlich auf dem Impfstoff der zweiten Generation. Aber hier hat man auch noch keine Daten, die so richtig dafür sprechen, dass wieder irgendwie Fantasie in die Aktie reinkommen kann. Hat jetzt zuletzt ist es zwischen 50 und 75 Dollar gependelt, ist jetzt wieder eher am unteren Ende. Wenn man sich das so charttechnisch anguckt, dann ist das Risiko jetzt wohl wie eher wieder so gut wie raus. Jetzt kann man eigentlich nur in dem Sinne positiv überraschen, aber es gibt halt immer noch die Möglichkeit, dass die FDA sagt, äh, die FDA, die haben wir gar nicht bei der FDA, wenn es die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, den Impfstoff gar nicht zulässt. Man muss ja sagen, die letzte Fantasie oder der letzte Strohhalm, an dem sich hier jetzt vorerst mal die Anleger bezüglich des Impfstoffes klammern. Man muss ja auch wieder Kiovic nicht nur auf den Impfstoff reduzieren. Auch hier gilt ja ähnliches wie bei Biontech, sie sind ja kein reiner Impfstoffproduzent und haben jetzt hier dann in ihrem Spezialgebiet ins Leere gegriffen, sondern sie sind ja noch auch in der Onkologie und überall Zugange. Aber sagen wir mal so, der letzte kleine Covid-Strohhalm, an den sich die Anleger noch klammern, ist, dass die europäische Arzneimittelbehörde trotz einer Wirksamkeit, Wirksamkeit in die unter 50 Prozent liegt, den Impfstoff trotzdem noch zulässt. Ich glaube es zwar nicht, aber das ist so die letzte kleine Hoffnung. Und wenn die Nachricht kommt, dass die EMA eben tatsächlich, wie ich denke, sagt, äh, nein, hier gibt es nichts mehr mit Zulassung, dann denke ich, äh, wird die Aktie auch nochmal nach unten abrauschen. Von daher ist es ein ganz hoch riskantes heißes Eisen und ich würde aktuell
1: nicht mehr zocken. So, und jetzt, wo zockst du am Wochenende? Ich werde auf jeden Fall vielleicht nur Radfahren gehen. Da werde ich dann zocken. <lacht> <lacht>
0: Das hört sich gut an.
1: Ja, was machst du denn? Dann,
0: ich, äh, Eishockey fängt wieder an. Ich habe oh. äh, heute, bei uns dauert das alles wieder ein bisschen länger, wir haben erst später Eis bekommen. Ich äh, stehe heute Abend äh, wieder auf dem Eis und äh, werde das erste Training leiten und äh, am Sonntag äh, werden wir direkt uns ein Freundschaftsspiel zu Gemüte führen. Also ich werde das Wochenende ein paar Stündchen im Eissteiger verbringen. Und da? Warme Schuhe haben, warme Füße. <lacht>
1: Sehr schön.
0: So sieht's aus. Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, Andreas. Das wünsche
1: ich dir auch. Vielen Dank und viel Spaß.
0: Dir auch beim Fahrradfahren. Und Ihnen, liebe Zuhörer, auch ganz viel Spaß. Und wenn Sie auch warme Füße haben möchten, ne, gucken Sie einfach auf www.mochas.com, geschrieben www.mo.rj as.com das kann jeder selber schreiben, gibt es auch jetzt äh, eine neue Kollektion, ist äh, unterwegs, kommt auch jetzt, also lohnt sich, wer schon mal drauf geguckt hat, kann ruhig nochmal drauf gucken, wenn in die neue Kollektion kommt, ich glaube am 25. Ähm, und da gibt es von uns eben noch den Rabattgutschein wenn man hier das Stichwort Come on eingibt, also viel Spaß beim Stöbern auf der Seite von Mochas